Bienvenue dans Entrevie et merci à vous d'avoir cliqué sur Play. Dans cet épisode, on reçoit Mélissa et Aurélie. Elles viennent toutes les deux de Morteau, dans l'est de la France, et elles ont fait leur Erasmus à Édimbourg, en Écosse. Deux ans après être venues, elles ont aujourd'hui pris des chemins de vie très différents. Dans cet épisode, elles nous parlent de leur expérience Erasmus et de l'impact que celle-ci a eu dans leur vie. Mais elles nous parlent aussi de la drinking culture en Écosse, du harcèlement de rue, des problèmes de santé mentale et d'intégration. On espère vraiment que cet épisode va vous plaire. Alors, sans plus tarder, commençons la conversation. Bah alors pour commencer, euh, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, enfin juste votre parcours euh, scolaire plutôt. Et euh, quand est-ce que, en gros, vous avez eu l'idée et l'envie surtout de partir en Erasmus Aurélie, je te laisse commencer. Alors moi du coup j'ai fait un baccalauréat ES à Morteau. Ensuite je suis partie Donc, en... juste pour préciser, Morteau c'est dans l'est oui, de la France. pardon, <rire> dans l'est de la France, ça connaît pas très loin de Besançon. Et Vesoul pour ceux qui... <rire> Et puis euh, après j'avais pas de claire idée de ce, ce que j'avais envie de faire donc je suis partie un peu parce que c'était l'option euh, qui me laissait le plus de possibilités après en LEA puis parce que j'étais un peu forte dans les langues à Besançon du coup et puis pourquoi Erasmus ben, c'est pour moi un, une partie logique du, du cursus en langue étrangère appliquée quoi. Parce que du coup tu faisais anglais euh, allemand Anglais, allemand, okay. avec option chinois. <rire> et l'Erasmus, quand vous faites LEA, on vous en parle très tôt, en mode euh, c'est quelque chose que vous devez faire Ouais, ou... je crois que même avant d'arriver en LEA, je savais qu'il y allait avoir une troisième année, ouais, ou en tout cas okay. un semestre à l'étranger. Enfin, c'était comme un semestre... Enfin, euh, c'est comme si ça faisait partie du cursus. Bah, du cursus, cursus ouais. Ouais, exact. Ok, ouais. toi du coup, Mélissa J'ai voulu partir très tôt de Morteau, <rire> parce que c'est une petite ville de Franche-Comté, donc euh, je voulais un peu euh, m'émanciper de ça. Donc je suis partie à Pontarlier, j'ai pris option italien, donc je faisais trois langues, euh, trois langues au lycée à Pontarlier, donc et aussi en Franche-Comté, pas très loin de Morteau. Donc attends, anglais, euh, anglais italien, espagnol. italien et espagnol, voilà. Okay. Et puis bah, après, euh, j'ai fait un bac littéraire, je me suis trop trop plu bah, dans l'anglais la, approfondi, la littérature, enfin, c'était vraiment mon dada. Et euh, du coup, je me, suis réorientée, enfin, je me suis orientée après en LEA, comme Aurélie, sauf que j'ai pris anglais-italien, donc euh, double, ouais. double langue. Et toi, donc, euh, l'idée de partir, pareil, c'était un peu un truc qui était imposé dans le cursus Je savais que j'allais partir, mais je savais encore pas trop trop. J'ai beaucoup hésité, du coup, entre euh, partir dans une ville italienne au début et partir au Royaume-Uni, mais bon. Ok. Petit coup de cœur, quand même, pour le Royaume-Uni. Voilà, bah, alors, donc, ça, c'est ma prochaine question. Euh, c'est en fait de savoir pourquoi vous avez choisi d'abord l'Écosse et ensuite ben, Edimbourg euh, plus particulièrement. Du coup, t'as posé la question pourquoi d'abord l'Écosse et ouais. ensuite Edimbourg. Du coup, c'est plutôt l'inverse, c'était pourquoi Edimbourg en tout premier. Ben déjà parce qu'en fait, c'était la seule destination possible ah. en Écosse. <rire> ouais. Pas au Royaume-Uni, mais en Écosse. Et puis moi, bon, j'avais pas d'attrait particulier, on va dire, à l'origine pour Edimbourg, hormis le fait que oui, c'est une très très belle ville. Et moi, j'ai l'impression que c'était plus, euh, d'un point de vue académique, c'était la meilleure destination qu'ils nous proposaient. Mm. Oui, parce que c'est une très bonne fac, euh, ouais, Edimbourg, exactement. Euh, dans le top 20. Ouais. Donc c'était ouais, top 20 mondial. Et... Moi, c'était pas vraiment les mêmes raisons, en fait. Okay. <rire> Pour le coup, c'était plus l'inverse. J'étais partie en tant que fille au père euh, entre ma première année de LEA et ma deuxième année. J'étais partie à Stirling, donc une petite ville en Écosse euh, entre Glasgow et Edimbourg. C'est vraiment en plein milieu de l'Écosse, quoi. Et j'avais eu un gros, gros coup de cœur bah, pour la culture écossaise, pour les paysages écossais. Donc je ne pouvais que penser à aller à Edimbourg... Euh, 
pour mon Erasmus quoi. Donc c'était plus ça, moi c'était pas vraiment un niveau académique, honnêtement j'y pensais pas vraiment. Ouais. <rire> c'était plus aller dans un endroit où je savais que de toute façon je mm. me sentirais bien, que la culture me plairait et finalement je me suis vraiment mm. épanouie là-bas quoi. Okay. Autant en, en tant que fille au père, donc j'étais restée euh, deux mois. J'avais quand même pas mal parlé à Aurélie aussi de l'Écosse, mm. de... je pense que j'avais un peu vanté les mérites de l'Écosse aussi. Ça m'a clairement influencé <rire> à 3000%. Fun fact, mais euh, à chaque fois que les gens me demandent euh, pourquoi euh, t'es parti 4 ans euh, à Édimbourg, je suis un peu en mode bon bah c'était le seul pays où, enfin euh, c'était la seule ville et le seul pays où je pouvais aller sans payer de frais de scolarité. <rire> genre vraiment c'était ma raison mais principale. Donc euh, puis après tu sais je rajoute un peu des trucs en mode mmh. non mais Édimbourg c'est quand même vachement bien. <rire> c'est quand même la deuxième fac à un niveau mondial ça. quoi. Vous êtes euh, toutes les deux parties ensemble à Édimbourg. Ouais, on a eu ouais. une chance incroyable. Ouais. Parce que du coup, c'était deux places. Ouais, deux pour, places pour, pour toute la promo. Et on était déjà très puis, amis, en fait, déjà... dès oui, le début de la licence. Euh, en fait, on s'est connus au début de la licence avec Aurélie. Sélectionné en fonction des notes, en fait. Donc, c'était tellement ouais. improbable qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, je sais pas, juste une deuxième personne qui soit entre nous deux. Donc... Ouais. Et du coup, dans le système français, quand vous demandez à partir en Erasmus, vous êtes jugé uniquement sur euh, vos notes ou il y a un côté euh, l'aide de motivation bah, Moi, enfin, ça va, j'avais quand même une, une bonne moyenne, quoi. Oui. Elle était relativement ouais, bonne, ouais, ouais, mais c'était pas suffisant pour partir à Edinburgh. Je veux dire, il y avait plein de gens qui avaient, je sais pas, 15, peut-être 16 de moyenne. Je J'étais à 13 et demi, 14, je me disais, pff, je l'aurais jamais, quoi. <rire> donc, euh, donc, ouais, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait vraiment, vraiment que je donne tout pour Edimbourg, j'étais un peu... <rire> J'allais vers les profs, et je participais beaucoup, etc. Hein, <rire> <rire> un peu comme et avant un ça... conseil de classe, quoi. <rire> un peu ça, mais bon, à mon avis, ça a quand même pas mal joué en ma faveur, donc... Euh... Donc je regrette pas de l'avoir fait quoi. Ouais, bah comme quoi, ouais, euh, ouais. même quand t'as pas les notes, enfin les meilleures notes, tu peux réussir oui, à démarquer. Ça, en fait, il suffit vraiment que tu montes ouais. ta motivation. Oui, oui, J'en oui. parlais quand même souvent aux profs d'anglais, où on, a, on avait dû en parler mmh. notre coordinateur du coup sur place, je sais mmh. plus trop mmh. comment c'était passé, mais... Mais je crois que oui, c'est le critère motivation. principal à l'origine, c'est ça, c'est ouais. les notes. Oui, bah, ouais. ils nous le disent cash, hein, ils nous disent, okay. euh, vous mmh. visez pas telle destination si vous avez pas ah, la okay. moyenne quoi. Ouais. Et okay. puis euh, après, ça se joue un petit peu aussi sur la motivation. Ouais, ouais. Les raisons pour lesquelles tu as envie euh, d'aller là-bas, pas seulement parce que... Voilà, parce ouais. qu'un prof ou un autre peut appuyer quand même pas mal ton dossier. Mmh. Euh... Et en l'occurrence, moi j'avais un prof en italien qui était justement responsable, je crois, des relations Erasmus. Mmh. Et donc euh, bah, avec lui, je participais euh, fois mille. <rire> ah, <rire> ah, il faut, il faut. <rire> et, euh, et du coup, ouais, donc ça a dû être la folie quand vous avez appris que... Oui, on était ensemble, c'était ouais. une petite coïncidence. D'un coup, elle me dit... Oh il y a les résultats. résultats. Et puis elle me dit, ah putain, on parlait de Edimbourg. Puis je lui ai dit, mais vraiment, tais-toi, genre, c'est pas drôle. Tu vois. Ouais, et moi, je me sentais comme dans un film, en mode, je, je scrollais, enfin, je. Comment dire, c'était sur, sur les mails, quoi. Donc, ouais. sur mon téléphone, et j'étais en mode, oh putain, c'est interminable, la liste est interminable. Je descendais, je descendais, je voyais pas. Et du coup, après, j'ai vu qu'on était les deux prises, mais c'était incroyable. Aurélie, elle est devenue toute blanche. Moi, je croyais vraiment qu'elle me faisait une blague. Je, je, je crois que j'étais un peu engueulée en me disant, arrête, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas drôle. Mais moi, je croyais qu'on avait juste parti le mail. En fait, j'étais là, mais c'est deux mois qu'on attend le mail, ouais, c'est pas ça qui va arriver. Oui, c'était vraiment une blague. J'étais là, mais c'est pas possible qu'on soit prise les deux. Ouais, ouais. Tu sais, on se préparait déjà. À... Puis j'aurais un peu culpabilisé en plus, par exemple, si j'avais été prise et pas toi, parce que toi, c'était vraiment oui, ton rêve, souviens, ton truc, tu vois. Ouais, et puis il y avait ce stress, bon, déjà ouais. de pas être prise les deux, et puis d'un coup, tu es prise et puis pas ouais. toi, genre horrible. Ça aurait été Malheureusement, c'était la délivrance. Je t'aurais laissé ma place. C'est pas ma vie ici. Non, mais j'aurais dit laisser Mélissa y aller. C'est mignon. Je disais que c'était un peu un rêve et tout. Donc, est-ce que vous avez vraiment idéalisé votre Erasmus, mais fois 1000 dans votre tête 100%. 100%. Ouais, beaucoup trop, je pense. 
toute façon, j'ai l'impression que de manière générale, autour de l'Erasmus, t'as quand même beaucoup d'idéalisme en mode ouais. ça va être la meilleure année de ta vie, tu vas rien faire. Bah, c'est ce qu'on nous vend en fait. Ouais. Alors Vraiment. que quand tu te retrouves à Édimbourg, pour le coup, il y a quand même des raisons ben... à ce que cette fac soit très très bien placée à un niveau mondial, c'est que t'as beaucoup voilà. t'as voilà. ben, On va parler de ça. Euh, avant d'aborder euh, ces thèmes-là, j'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé dans l'intégration. Est-ce euh, que ça a été facile pour vous de... Euh, vous intégrer directement dans les classes et tout, parce que du coup, tu arrives en troisième année, donc euh, tout mmh, le monde se ouais. connaît euh, déjà. Euh, donc comment ça s'est passé un peu à ce niveau-là, au niveau social Moi, Erasmus, je m'en faisais une idée de tu vas arriver, puis il y aura une communauté Erasmus qui ouais. va t'accueillir et puis faire euh, en sorte que tu t'intègres. Et en fait, pas du tout. On, est, on était directement considérés comme des étudiants euh, mmh. ben, classiques euh, de l'université d'Edimbourg. Mmh. Et du coup, au niveau intégration dans la classe, <rire> dans les classes, moi j'ai eu trop de mal, hein. Ouais, moi vraiment aussi. trop de mal. Mmh. Je n'ai vraiment pas fait beaucoup de potes. Parce que le truc, c'est qu'on a beaucoup idéalisé aussi. Mmh. Enfin, moi, ah, je me fou. voyais déjà avec toute ma bande scottish. C'est vraiment du Alice, tu vois, tous les samedis. Mais il faut le dire, ça, à l'Université d'Imbourg, il y a énormément d'étudiants internationaux. Il ouais. y a beaucoup d'étudiants qui sont british et mmh. très peu d'écossais, finalement. Euh, ouais, du coup, moi aussi, tu vois, j'ai après 4 ans d'études là-bas, enfin 3 ans du coup, j'ai une amie écossaise. Ouais, <rire> Donc c'est vraiment... Euh... Je suis même pas mmh. cité hein, tu vois. Il ouais. n'y a pas cette communauté d'accueil, et pour autant c'est assez paradoxal, parce que à l'université d'Edimbourg, t'as plein de ce qu'on appelle des societies, t'as mmh, par exemple ouais. la French society, Spanish society, Photography Society, des, plein, de, plein de thématiques différentes. Donc pour expliquer et juste euh... un tout petit peu, c'est ouais. euh, des associations en fait étudiantes, il euh, y en a énormément au Royaume-Uni de manière générale ouais. mmh. aux States aussi un peu je crois mmh, mmh, euh, ça, mais en France on n'a pas tellement cette non. culture là bon même si ça vient de plus en plus j'ai l'impression des associations ouais. étudiantes et tout ouais. mais là-bas c'est vrai que c'est vraiment des societies où genre tu fais des fêtes mmh. tu ouais. fais des, plein d'événements de, et comme tu dis c'est avec un président exactement euh, un, 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 un bureau euh... qui est très euh... mmh. ouais. Je me suis pas retrouvée en fait là-dedans du tout mm. quoi. J'ai essayé plusieurs societies, bon faut dire que j'ai pas mm. beaucoup beaucoup d'efforts non plus. Enfin, je pense que en fait, j'avais tellement idéalisé euh... le truc que ouais ça a été super mm. compliqué de s'intégrer après quoi. Je pensais vraiment que ça allait ça être les, comment dire, les personnes sur place, que ce soit les étudiants ou même les gens dans la ville quoi en fait j'idéalisais vraiment le truc en me disant Oh, de toute façon, je suis française, tout le monde doit venir me parler en mode alors, toi, tu viens d'où ouais. Au final, c'est pas vraiment comme ça. À part dans les bars, du coup, quand tu sors le samedi soir, ouais. <rire> à un petit moment, là, tu peux discuter, mais, mais c'est vrai que ouais. pas trop sinon. Mais en fait, je trouve ça très difficile de s'intégrer vraiment au sein d'une société parce que, ouais. encore une fois, c'est vraiment un effort. Faut que tu ailles vers les gens, faut que tu. Ouais, enfin, bon, de manière générale, c'est comme ça que ça se passe hein, quand tu mmh. socialises, mais. Justement, le moyen que j'ai trouvé de m'intégrer à Edimbourg, et qui a vraiment. Enfin, pour le coup, je me suis vraiment pas mal de potes et tout, avec qui je suis encore en contact maintenant. Maintenant, c'était le club de, de sport, donc de badminton. Ouais, j'allais te poser une et question. Et puis, ça, c'était genre. Enfin, je regrette vraiment pas d'être allée là-dedans, parce que sinon, je pense que j'aurais juste ben, ouais. connu personne, ou vraiment très peu de gens, ou des Français. Parce ouais. qu'on va, on va pas se mentir, on se retrouve quand même souvent entre nous. Euh, non, ouais, malgré ouais. nous, hein, mais ouais, malgré nous, j'ai l'impression qu'en fait, on se rend même pas compte, <rire> mais on, on parle à quelqu'un, puis ah, bah, t'es français. Ouais. Et puis, ça devient ton pote, parce que par facilité. Mais les blagues peu, aussi, puis, hein. Les, les blagues, c'est compliqué! L'humour, l'humour est culturel! Oh Moi, c'était en Italie surtout, j'avais du mal à rigoler, enfin, tu vois, à capter vraiment les blagues. Mais même, tu tentes des perches, donc moi je crois que, je sais pas, j'essayais deux, trois fois de faire des, des, des blagues que j'aurais pu faire en français, mais les traduire en anglais, je me disais, bah, pff, non, ça, ça prend pas, pas quoi. Ouais, ça me prend exactement. pas en fait. <rire> Mais ouais, heureusement que t'avais euh, ce sport-là qui, euh, qui ouais, t'a hein. le club de badminton, je, sais, je connais pas trop les autres clubs, mais je sais que celui-là, c'est vraiment genre une, une petite famille, quoi. Enfin, tout mmh. le monde est 
il y a beaucoup de liens très très forts d'amitié. Puis il y a justement ce côté où, de bah, toute façon, tu cherches un partenaire pour jouer, donc enfin, y a, mmh, y, oui, tu seras forcément oui. inclus, personne ne va te laisser sur le côté du terrain et puis te regarder, quoi. Mmh. Ouais, voilà, et c'est aussi quelque chose qui a marqué ton, ton année, parce qu'en fait, ça t'a donné aussi un rythme, dans le sens ouais, où t'avais oui. des compétitions, t'avais... Euh... Ouais. J'avais des entraînements, cours. les trucs, ouais. et puis j'avais de toute façon ce rendez-vous hebdomadaire, ou enfin, j'avais je sais plus combien de fois par semaine, et je voyais toujours ces mêmes gens qui sont devenus mes vrais potes là-bas. Mmh. C'est vrai qu'être sportif, quand même, ça aide pas mal pour l'intégration. <rire> <rire> Et euh, je sais pas, euh, parce que bon, euh, à Edimbourg euh, et en Écosse tout particulièrement, il y a quand même une grosse euh, drinking culture, donc euh, <rire> ça, boit, ça boit énormément pendant les soirées, c'est vraiment... Enfin moi je trouve qu'il y a un côté extrêmement... Euh, ah, il y a une, ouais. un rapport à l'alcool qui est extrêmement malsain euh, chez les jeunes. Et puis les, euh, les, les fraîcheux, ils ont leur réputation aussi. Les... Ouais, enfin, non, moi du coup, quand j'étais en première année, c'est vrai que c'était infernal, enfin, j'étais dans une résidence ah. étudiante et... C'était horrible, enfin, euh, elles se mettaient dans un état, les filles, même les, les garçons, hein, mais euh, c'était vraiment mais affligeant. Et du coup, est-ce que vous, vous avez vraiment remarqué ça dès que vous êtes arrivés ah, à ouais, Edinburgh ouais. La première okay. soirée, je crois. Et puis, c'est vraiment, on, sort, on, on, on est sorti de ce bar, là, le premier soir, et ouais. puis partout, par terre, mais genre tous les 10 mètres, t'avais quelqu'un en train de vomir sur eux. Ah, ou oui, genre oui. éclaté même, même sur quand le... Quand on était dans le bar, quoi, sur le... ça, ouais. ça titubait, mais ah, de tous les bouts, ouais. ça tient plus de bouts. Mais ces images ouais, dans les rues, moi, ça m'a vraiment ouais, choqué. Ouais, c'était les rues, c'est Il y a des, vrai, des personnes que... tous les 10 mètres. Tu vois quelqu'un qui, une fille qui est obligée d'être tenue par quatre ah, mecs, qui ah, sûrement elle connaît ouais. pas, tu vois, enfin ouais. c'est très malsain et je sais pas j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de mécanismes qui sont faits euh, par l'université pour justement euh, tu vois euh, tout un côté awareness Régulier, autour de ouais il ouais. y a pas trop ça je trouve hein vrai. faut dire d'ailleurs qu'il y a mm. une boîte au sein même de, de, du campus donc euh... <rire> vous vous êtes sorti beaucoup euh, pendant votre euh, Erasmus ouais quand même hein, non pas mal en vrai j'avais l'impression ouais. qu'on sortait oui. pas beaucoup mais au final franchement ouais. quand on sortait on sortait quoi <rire> je sais pas, j'ai si, souvenir de, de, quand même beaucoup de, 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 de semaines où euh... je sortais avec toi dans la semaine avec, avec ouais, même, hein, avec ouais, le ouais, bas, justement. Ouais, mal, hein. mal, en fait, il ouais. y avait tout le temps des soirées, tout le temps des événements. Et... Moi, j'ai pas du tout eu cette expérience-là parce que ben, mm. quand j'étais à Edimbourg, je sortais pas beaucoup. Moi. Et quand j'étais en Italie, ben, c'était encore pire parce que les boîtes là-bas, pour le coup, c'est terrible, très, très vite dérapé. Donc, euh... Mais c'est vrai que ça, bah, d'ailleurs, je rebondis là-dessus. Je trouve que ça, Edimbourg, je l'ai pas ah, du tout. Est-ce qu'on peut parler du fait qu'à Edimbourg c'est vraiment la ville où je me suis sentie la plus safe. Ah ouais. Mais ah ouais. pas. Enfin, toute ma vie, j'ai jamais. Ouais, senti je me suis jamais faite traiter euh, mmh. dans la rue. Je me suis jamais faite regarder. Non, euh, jamais. Ouais, ouais, comme un morceau de viande. Ouais. Ah, mais, ah, mais même pas regarder. Euh... Mais même pas regarder tout court. Je, crois. Oui, je me rappelle d'un ouais. soir, on est rentré puis on s'est dit mais. Est-ce qu'on est moche Parce que vraiment, il y a personne qui nous regarde. Ils sont trop matrixés. C'est horrible en vrai d'en arriver à cette réflexion. C'est vrai Mais je me rappelle vraiment que j'étais là. Mais pourquoi personne nous regarde Même les mecs qui venaient en boîte, parce que ça arrivait aussi, les mecs qui venaient en boîte nous parler, etc. C'était tellement poli, tellement de la bienveillance. Et puis les regards dans la rue, même un regard qui est bienveillant, j'en ai jamais reçu. Enfin, en vrai, je me pas. sentais à l'aise à 2h du matin de ouais, rentrer, ouais. de parcourir les Meadows qui étaient ah pourtant ouais. décrits comme un endroit craignos. Moi, il m'est jamais du tout. arrivé. Bah, ouais. euh, le seul, la seule chose que j'avais croisée, c'était euh, limite euh, un animal. Enfin, euh, voilà. Oui. Ouais. Euh, <rire> vraiment, et bon, j'habitais super loin en deuxième année. J'habitais à 40 minutes du campus et vraiment, ça ne dérangeait pas du tout de faire ce trajet à 2h du matin alors qu'à ouais. Paris, bon, impossible. Non, impossible. Impossible. Mais non, tu sais impossible. que même à Besançon, donc Besançon, c'est la. Capitale de la Franche-Comté, <rire> c'est la préfecture. Et c'est vrai que moi, quand, du coup, quand je suis. Déjà, non seulement quand je suis arrivée à Edimbourg, j'ai ressenti, mais ce. Je sais pas, c'était presque un choc en fait de pas te faire aborder toutes ouais. les trois secondes, de non, pas te faire cacher totalement. dessus quand, euh, quand tu dis non, de pas te faire insulter ouais. aussi. Donc, non seulement je me suis jamais. J'ai jamais vécu ça, tu vois, ce harcèlement de rue, 
Et en plus, j'y ai jamais insisté, quoi. Il n'y a jamais non, un moment où jamais. je me suis dit, oh là, je faut ouais. que je surveille, il y a un mec qui est un peu chelou avec une meuf, j'ai rien tout ça, quoi. Et donc, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'ils boivent énormément, mais en fait, ouais, ils tiennent l'alcool ouais, parce qu'il n'y a pas, et puis il n'y a jamais cette arrière-pensée. Mais j'ai l'impression que c'est encore plus profond dans leur, dans leur esprit, du sens où la première soirée que j'ai fait là-bas, j'attendais un peu, pas qu'on me raccompagne, mais en tout cas... Ouais, si, peut-être. Enfin, quand j'ai dit que j'y allais, j'étais en mode, ben, personne va me laisser y aller, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, genre, vraiment, tout le monde m'a dit en mode... Oui, alors, ah, vas-y, quoi, quoi tu fais quoi, tu vois. Uber. Non, mais attends, ouais, parce que le Uber, il était suspicieux ouais. aussi. Ouais, c'est ça. Puis moi, j'étais là, terrible, non, mais j'y vais, là, je vais rentrer à un billet et tout. Ouais. Puis c'était là, ouais, ouais. bah, fais ta live, tu sais, genre, vas-y, ouais. rentre, quoi. Ouais, non, mais mais en fait, comme s'ils imaginaient même pas qu'il puisse y arriver quelque chose, parce que selon, enfin, c'est pas, ça arrive pas, quoi. Exactement. Maintenant, est-ce qu'on peut parler peut-être plus du côté intégration académique Donc, ouais. juste pour ouais. faire un petit... Euh, pour expliquer un petit peu. Donc, euh, le système académique au Royaume-Uni est quand même très exigeant, dans le sens où, euh, en fait, on va vous noter de manière très dure. Euh, C'est beaucoup de travail indépendant, euh, très peu d'heures de cours, très très peu d'heures de cours. Donc, vous êtes vraiment euh, lâché. Euh, C'est un, un peu, peu le principe le... de la classe inversée aussi. Ils t'envoient les documents ouais, voilà. avant le cours, Exactement. tu les étudies. Ça, après, tu fais tes readings. Ils, voilà. ils, attendent, ils attendent de toi que tu aies fait tous ces readings pour euh, assister au cours. En fait, enfin, C'est logique. Il y a ça et en plus, il y a le côté euh, ben, les, les essais que tu dois écrire. Mm. Ce n'est pas du tout comme des dissertations en France. C'est vraiment une méthode et une rigueur qui est très particulière. Ouais. Et moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour ça apprendre. Ça mémoire, je pense, en fait. Ouais, c'est ça. ça et ça m'a pris du temps, moi, pour apprendre la méthode. Donc, j'aimerais savoir un peu comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez trouvé ça vraiment dur Est-ce qu'au contraire, c'était assez stimulant de pouvoir travailler indépendamment et tout De manière indépendante, plutôt euh, bah moi je me rappelle d'un truc, enfin d'un exercice qui était particulièrement compliqué, c'était les essais en littérature italienne. Ouais. Et là, <rire> tu combinais vraiment deux choses, donc tu n'avais pas du tout l'habitude. Le A, tu n'as pas de littérature en fait, donc tu te retrouves avec des gens qui en font peut-être déjà depuis deux ans, ou qui ont déjà une culture euh, ouais. à ça quoi. Donc euh, ouais, il y avait ce côté littérature qui était déjà très très compliqué, et en plus ouais c'est vrai que le fait d'écrire un essai c'est quand même assez long, et c'est très très rigoureux en fait puisqu'il te demande un certain nombre de mots mais si tu les dépasses t'es oui voilà il y a aussi cette limite, limite de mots ouais, ouais. c'est quoi c'est 5, 5 en moins euh, si tu mets un mot de plus c'est ça ouais. et après à chaque fois tu perds et c'est comme aussi les au niveau des de des deadlines donc mm. les dates butoirs euh, un jour qui passe c'est quoi c'est pareil moins 5% de ta note enfin c'est ouais. énorme ouais, parce que les notes en pourcentage bon je sais plus si on l'a dit c'est sur non je l'ai pas dit ouais sur 100 voilà Enfin, sur 100, sur Edimbourg, c'est plutôt sur 70. <rire> c'est vraiment ça, on passe jamais la barre des 70. Rarement dépasser les 70 sur Moi, un Moi, je l'ai fait un peu, mais, mais euh, 80. Bah, oui, si, en italien, en italien, c'était. Ah oui, mais l'italien, c'est un autre truc. En fait, ça dépend vraiment des ça départements. Des cours et, euh, et des départements. Ouais. Je me rappelle que la prof est en mode. Alors, on a eu 5 notes euh, égales ou supérieures à 70. C'est excellent, j'étais là, waouh! Ah ok ouais, ouais, alors que enfin ouais. excellent du coup nous ça correspondait à 15 oui. sur 20 en France donc c'est ah très oui, bien mais, mais c'est pas excellent quoi ça c'est un ouais. truc hein, le mmh. système des conversions c'est très ouais choquille. alors qu'en France quand même c'était beaucoup plus facile d'atteindre de bonnes notes ah, oui. je me rappelle en LEA c'était quand même euh... bah, avoir 15 c'était largement <rire> faisable quoi enfin, franchement ouais c'était faisable déjà dans la mesure où tu travaillais etc et t'assistais au cours mmh. quand même la majorité des cours mmh. <rire> ouais. c'était très faisable t'avais quand même de bonnes notes et en plus les... on n'avait pas d'essai en fait on avait peut-être mmh. des DM des travaux de groupe mmh. c'était pas du tout ce fonctionnement justement où tu vas prendre le temps de réfléchir à une question que je t'impose et tu vas écrire mais mmh. si c'est en mode dessus tu vois c'était pas du tout ça donc ouais c'était un peu compliqué au début de comprendre la méthode enfin la méthode elle est hyper stricte comme tu ouais, disais voilà. 
avec le word count et puis même euh, ouais. juste le, le système de référencement. Au Royaume-Uni, dès que tu cites quelque chose, il faut que tu précises la source, mais ouais. ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être genre l'ONU a cinq membres dans son mmh. conseil de sécurité, mmh. paf, faut que tu cites. Oui, c'est ça. Ouais. On se demandait un peu quand même, est-ce que c'est vraiment légitime de nous noter comme des, des étudiants, tu vois, sur place enfin, Il y avait un peu cette question-là, ouais. en même temps, c'est très formateur, donc... Euh... C'est tellement international comme environnement, je pense qu'il paye très ouais, peu attention à la langue, donc à ton, ta grammaire, ouais. etc. Parce que je pense que s'il le faisait, on n'aurait jamais eu ces notes-là, parce ouais. que forcément, il y avait des fautes, il y avait des trucs qui n'étaient pas anglais. Ou... Même en Italie, où il y a moins d'étudiants internationaux, moi, j'ai été traitée à la même enseigne que oui. les autres. Donc, euh, j'ai l'impression ouais. que c'est un peu un truc où... Euh... Même si t'es Erasmus, bon, parfois ça facilite hein, de dire aux profs que... D'ailleurs, vous l'avez fait ça Vous êtes allé voir vos profs Vous leur avez dit que vous non. étiez Erasmus Non, pas trop. Non, on bah, voilà, peut le faire mais... un peu en... Enfin, dans les Je langues... Je crois peut-être quand on se présentait, ouais, on, mmh. on était Mais on le faisait malgré dire... nous. Enfin, voilà. on, on nous demandait d'où on venait et puis on disait mmh. simplement qu'on était étudiant d'Erasmus. Mais non, on n'a pas pris l'initiative d'aller dire aux profs si jamais. Ouais. <rire> ouais, mais c'est vrai qu'ils ne te font pas de cadeaux pour autant. Quoi. Non. Enfin, non, non, Alors qu'en France, en fait, moi j'avais estimé justement ouais. de l'Erasmus. Enfin, les Erasmus, je me rappelais qu'ils avaient droit à un dictionnaire, ils avaient peut-être plus de temps, ouais. peut-être quelques questions en moins. Ou... Enfin, les, les évaluations ouais, ouais, étaient adaptées. Des... Est-ce que euh, vous avez l'impression que vous avez passé euh, la majorité de votre temps à travailler euh... Oui, franchement, bah, pas ça, mal, en vrai. Ces trucs qu'ils nous demandaient, ça prenait tellement de temps que j'avais l'impression ouais. d'avoir. Et c'est surtout parce que. Infini, quoi. Les heures ouais. jusqu'à 23h à la Bibli et où t'es là ouais. euh, à lire ton livre de 600 pages et puis avoir envie de mourir. Fin... Et en plus, ouais. pour vous, c'était un peu difficile aussi parce que. Enfin, en tout cas, Mélissa, tu m'avais dit que vous aviez des amis qui, qui faisaient leur Erasmus ailleurs, donc en Italie et tout. Et pour le coup, eux, c'était très chill. Ouais. Il y en a une autre amie dont, dont mentionné, que j'ai mentionné tout à l'heure à Venise. Elle, pour le coup, c'était la même chose. Elle arrive à Venise, elle s'est dit Oh, ça va être la belle la vie. Et pas du et tout. En fait, pas du tout. <rire> bah, voilà, bah, moi, à Rome, c'était pas ouais. du tout la belle vie. Donc, euh... Ouais, ouais, on a ouais, un peu cette image. Euh, je, je sais pas trop ouais. en fait, ou peut-être en Espagne ou dans les en pays de l'Est. Même, même, même en Allemagne, relativement chill, il me semble. Mm. Et euh, au niveau mm. du financement euh, de votre Erasmus T'as eu une grosse mauvaise surprise oh, déjà. Enfin, euh, je crois qu'on a commencé. Donc, on partait en septembre, en tout début septembre. Et donc, du coup, on a commencé quand même à chercher les apparts, je sais plus, je crois, en avril, mai, quelque chose. Ouais. Ces en fait, on s'est rendu compte très très vite que tu pouvais pas payer mensuellement ton loyer quand tu es française et quand tu vas vivre au Royaume-Uni. Il te faut un garant sur place ou alors mmh. ce qu'ils appellent un peu un garant euh, je sais plus virtuel en fait informatique mais oui, tu payes quand même. Euh, voilà, on a trouvé euh, on avait euh, parlé donc à, à deux filles qui étaient parties bah, l'année d'avant euh, à Édimbourg mmh. qui nous avaient conseillé quand même quelques résidences universitaires ce qu'on a fait et vu qu'on n'avait pas de garant bah, on a dû tout payer d'un coup en fait tous les loyers bah, de l'année je, je sais pas si c'était comme ça aussi toi Nadia mais on a dû tout payer d'un coup je crois que ça représentait environ 7500 7 7 euh, voilà. donc en vrai si t'as pas si as pas mis des sous de côté etc bah, Enfin, personnellement j'ai dû faire un prêt pour voilà. euh, que ce soit plus facile enfin, qu'on a commencé à rembourser directement mais que la somme chaque mois qu'ils ouais. sortaient euh, ouais c'est ça parce qu'il faut savoir que c'est très très cher aussi les... et c'est vrai qu'après il y a quand même des alter enfin t'as Lidl par exemple euh, qui est beaucoup ouais. euh... oui. one pound je crois euh, one oui. pound ouais. savers ouais <rire> mais par contre aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'on a une bourse quand tu pars en tant qu'Erasmus ouais. après là je sais ouais. pas parce qu'avec le Brexit ils font un autre programme qui s'appelle Alan Turing et je crois que ça, ça, ça va être un peu le même concept mais en tout cas nous à l'époque on avait quand même euh, une, bourse. une bourse et en fait ça dépendait de ton quotient familial et aussi de la ville dans laquelle tu étais. Non, non pas du quotient familial, celle-ci en fait. En fait ah oui, il y avait, on bourse accès, on, y avait ouais. trois bourses au total. Il ouais, ouais, y en a une qui ça. était donnée à tout le monde, donc c'était la bourse Erasmus. Ouais. 
qui, elle, dépend seulement de la destination et du prix de voilà. la vie. Ouais. La deuxième dépendait, en tout cas, des, re des revenus familiaux. C'était pour les étudiants boursiers, en fait. Et puis la troisième, ça devait être la même chose, je pense. Donc nous, on avait accès qu'à la première bourse. Et vu qu'Edimbourg était une ville relativement chère, je crois qu'on a eu un, une bonne petite somme. Je quand crois même. que ça allait de 175 à 225 euros par mois. Et... Moi, en plus, c'était vraiment pénible parce que du coup, c'est l'université d'Edimbourg qui me versait ma bourse. Ouais. Et du coup, c'était sur un compte au Royaume-Uni. Mais moi, j'étais en Italie. Du ah, coup, je pouvais pas dépendre, euh, compter sur ces sur euh, cette bourse-là. <rire> ah, on se nourrissait de pâtes sans sauce. <rire> Céréales à l'eau. Pas de nutriments. Télécharger l'application Revolut, Nadia. Revolut, c'est quoi C'est une banque en ligne qui, euh, comment on dit, multidevise. Ouais, du coup, okay. si tu mets ton argent en pounds, eh ben, tu peux partir directement en euros à, à tout moins. Sans quoi. perdre, euh, on change. Ouais. Et eh ben, tu vois, j'aurais bien aimé savoir ça. Oui, c'est grave. <rire> bon, les enfants, on va passer à la question compliquée. Enfin, compliqué, un peu plus complexe. Donc, mentalement, euh, comment ça s'est passé euh, Je sais que ça n'a pas toujours été euh, tout rose, tout beau quand vous étiez à Edimbourg. Mmh. Est-ce que vous... Déjà, le fait qu'il y ait une telle différence entre vos attentes et la réalité, ça vous a vraiment mis un coup au moral mmh. Donc, Alors, ouais. déjà, il y avait un contexte euh, externe qui relève vraiment de la vie personnelle, là, pour le coup, qui... Ouais, toutes les deux. Voilà, c'est pas la meilleure pas, période, on va dire. Mmh. Mais du coup, ça n'a pas aidé... Euh... Voilà. Et ouais, la météo est un la météo, c'est très éprouvant. C'est très éprouvant. En fait, t'as en fait, pas les vitamines nécessaires parce que ouais. le soleil est jamais assez fort et ouais, haut. Et puis en hiver, du coup, bah, c'est euh, dans l'hémisphère nord, il fait nuit, je sais pas, genre à 15h30. À 3h de l'après-midi, euh, parfois. Ouais, ça. Et, et moi, il y a un truc qui vraiment m'a détruite <rire> pendant ces 3 ans. C'était vraiment le vent, quoi. Enfin, c'est un vent, mais qui t'agresse. Et qui fait que t'as vraiment, mais pas en fait, quand tu sors, tu ne te prépares pas, ça ne sert à rien. Tu vas arriver en cours, t'as tes cheveux. Ce sera n'importe quoi dans tous les cas. Donc ne vous maquillez pas, ne vous coiffez pas, ne vous habillez surtout pas en jupe. Ça, c'est très compliqué. Non, en vrai, il faut être juste bien couvert. Mais c'est vrai qu'à la longue, quand t'as déjà des problèmes à toi d'un côté. Après, deux filles qui viennent déjà de l'Est de la France qui vous parlent. Donc il fait pas super beau. On a connu les 1 mètre de neige à. On connaît les Et moi, je viens de Paris. Donc en fait. Mais il fait froid. Mais moi, c'est surtout le manque de soleil et le manque de lumière en fait qui pesait. Parce que, enfin, petit de morteau, on était en t-shirt et puis euh, on est arrivé à Edimbourg et on mettait déjà oh. les vestes quoi on arrive à l'aéroport de Bâle et tout on se dit ah là là trop cool on voit la destination du coup bah Bâle euh, Bâle Edimbourg tu vois on voit 4 degrés on se dit non non <rire> on peut pas perdre genre ah, 16 degrés d'un coup <rire> si si on a pu <rire> si c'était faisable et sinon le reste ça allait finalement mais ouais mentalement c'est vrai que la météo jouait pas mal les cours, bah forcément, tu avais quand même beaucoup de cours. Ouais. Et, euh, et en vrai, ça allait parce que je trouve qu'on rentrait quand même souvent pour voir notre famille. Oui, oui on est beaucoup Et ça, c'était quand même voilà. vachement et donc important. ça, c'est une question aussi que je voulais vous poser, mais au niveau du manque de la France, de vos amis, c'est un truc que vous avez vraiment ressenti euh, Le manque de mes amis et de ma famille, non. Le... Moi, de ma famille, le... un, peu, un peu plus quand même que mes amis. Désolée, mes amis. <rire> mais, euh, mais ouais, un peu, un peu plus la pas... famille, parce que t'as quand même l'habitude de vivre avec. En fait, c'est une, toute une autre façon de vivre. Au final, t'as pas ce moment où, où tu rentres le week-end comme à Besançon, où tu dis, bon, bah là, même si je fais un week-end avec mes potes, c'est pas grave, ouais. ma famille, on mange ouais. ensemble. Oui. C'est vrai que ça, ça manquait quand même pas mal. Ouais. T'as pas le même contact, mais en même temps, tu sais que t'es loin et tu sais que c'est pour une durée déterminée, tu vois. Donc, quelque ouais. part, ça te laisse un peu euh, cette ouais. liberté où tu te dis, bah. 
C'est pas très grave s'ils sont pas là parce qu'ils sont, ils sont là quelque part au fond de moi, tu vois, et en plus je vais les retrouver plus tard et j'aurai pas de oui. belles choses à leur raconter, etc. Exact. Donc il y, avait, il y avait plus ce côté-là aussi qui prenait le dessus sur, mm. sur le fait qu'il te manquait réellement. Je sais pas si vous, du coup, en un an, vous avez pu voir ça, mais avec le temps, tu t'habitues. Enfin, tu acceptes le fait que t'es loin de ce que t'aimes. Ah oui, que, totalement, complètement. Tu vois, oui. se faisant envoyer des petits colis aussi, puisque la bouffe c'était quelque chose aussi, parce qu'on entend la nourriture avec amour, c'était ah. assez compliqué. Oui. <rire> Ils sont pas okay. très. Euh, c'est pas très bon la nourriture là-bas. Ouais, enfin, si, je, en je trouve que c'est quand même déjà mieux qu'en Angleterre. Enfin, moi, ouais, je, je suis d'accord. J'aime bien le haggis, qui est une spécialité de, de là-bas. Ouais, c'est quoi, des quoi bonnes le haggis Si tu peux expliquer. C'est de la pince de bruit. Il y a des flocons d'avoine. Ils mettent des flocons d'avoine dans tout. Il y en a partout. Quand vous étiez vraiment en down à Edinburgh, est-ce qu'il y avait des choses qui vous aidaient mentalement pour vous aider à relativiser et tout bah, moi je trouve qu'en fait, enfin, de t'avoir, tu vois, de t'avoir oui. eu là-bas, ah, oui. ça m'a vraiment aidé parce que oui. j'aurais. Je sais pas si j'aurais pu le faire cette année, parce que c'était quand même assez compliqué, tu vois. En même temps, ouais. je me dis, il y aurait peut-être eu ce côté d'intégration où j'aurais pas eu le choix d'aller m'intégrer mm -hmm. à d'autres personnes. Il y avait des effets positifs et négatifs à partir ouais. ensemble. Pour les effets positifs, avoir un soutien là-bas, arriver là-bas le premier jour et déjà ne pas être seul, ouais. c'est rigoler genre, tout le temps. Rigoler tout le temps. Tous les jours, quoi. <rire> Manger avec quelqu'un, enfin avoir tout le temps quelqu'un, tu sais ouais. qu'il y a quelqu'un. Mm. Et puis ça, c'était. Partager une expérience aussi qui est, est partagée avec une personne ouais. qui t'est chère, quoi. C'est clair, donc ça, c'était vraiment ultra positif. Par contre, d'un autre côté, donc, forcément, on part en Erasmus pour la langue, mmh. pour euh, découvrir autre chose, pour s'intégrer à, à une nouvelle culture. Pardon. Et puis ben, ça, c'est vrai que c'est un peu un, un obstacle, mais en fait, on est tellement tout le temps ensemble, finalement, ouais. qu'on ne prend pas la peine de sortir vraiment de, de cette relation. Tu ne euh, sors pas vraiment de ta zone de non, confort, pas, au final, ouais, pas trop. Es, Et pour la petite anecdote, j'ai l'impression qu'au niveau anglais, donc purement anglais, j'ai plus progressé donc, le mois que je suis restée toute seule ouais. à Édimbourg, parce que je suis restée un mois plus fin, que Mélissa. J'ai plus progressé en un mois niveau anglais qu'en mmh. les huit mois. Ouais, bah moi, c'était pareil. En fait, beaucoup plus... Après, il y avait une marge quand même de progression qui était différente. Quand je suis partie en, fille au père, en tant que fille mmh. au père pendant deux mois, c'est vrai que j'ai beaucoup plus progressé en mmh. anglais que, que les neuf mois là. Quoi. Mmh. Mmh. Je pense que j'ai beaucoup progressé à l'écrit, du coup, mmh. de manière académique, etc. Ça me permet de, de gérer maintenant le master d'ailleurs. Mais euh, en soi, sinon, ouais, l'oral. Euh... Mais tu mmh. sais, euh, bon là, bah, du coup, je peux donner moi mon point de vue d'une de, fille qui est partie euh, sans connaître personne, euh, du coup à Édimbourg et aussi quand j'ai fait mon Erasmus en Italie. Mmh. Donc à chaque fois, vraiment, je connaissais personne. Euh... <rire> Histoire sans triste. <rire> et vraiment, euh, bah, en fait, ça... Enfin, je sais pas si ça m'a vraiment aidé à m'ouvrir plus, hein, au final, parce que même si c'est clair que je me suis fait des potes parce que j'avais pas le choix, tu vois. Il mmh. y a aussi une partie où... Euh, je sais pas, je trouvais que c'était quand même compliqué parce qu'au Royaume-Uni, il y a aussi ce côté, euh, c'est très dur en fait de se faire des amis sur la durée. C'est très facile de se faire des potes, euh, voilà, juste pour quelques soirées et tout, mais vraiment des, des gens avec qui tu connectes, avec qui tu as des relations très profondes et tout, c'est quelque chose ouais, que j'ai trouvé très difficile. Il y a un rapport à l'amitié qui est ouais. aux relations qui est différent. Beaucoup ouais. plus à Edimbourg qu'en Italie par exemple, enfin mmh. qu'à Rome du coup. Euh, mais voilà donc euh, moi ouais c'était j'étais seule mais en vrai euh, pour l'anglais tu vois j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup plus euh, pratiqué que toi je pense que ça mériterait de faire plus de programmes où ils mettent vraiment ouais. en relation des Erasmus avec des euh, native speakers quoi mm -hmm. oui c'est vrai ouais. mm -hmm. avoir un contact direct ouais, ça ouais. bien. mais c'est pour ça que moi pour le coup euh, mon expérience euh, 
en tant que fille au père, elle m'a vachement aidée là-dessus. Et je pense que mmh. si tu pars rien que deux mois, trois mois en Italie en tant que fille au père, tu vois, bah là, c'est oui, pareil, t'as la même progression, en fait. Tu baignes tout le temps dedans, t'es obligée, il y a plein de modes de la vie quotidienne dont tu t'es même pas mmh. demandé, en fait. Enfin, tu t'es pas posé la question avant, avant d'arriver, d'être confrontée à ça, tu vois. Mmh. T'es obligée, en fait, tu galères tout le temps, tout le temps, c'est un effort de ouf pour le cerveau, mais au final, c'est hyper formateur. Si je vous demande votre meilleur souvenir à Edinburgh Serait quoi Je pense le, le road trip. Ouais, c'était pas vraiment du coup avec la fac, etc. Mais mmh. euh, en fait, on avait fait, en toute fin d'année, on avait fait un road trip euh, bah, dans le nord de l'Écosse avec euh, mes parents qui étaient venus nous rendre visite. Donc on avait loué une voiture, c'était euh, le papa qui conduisait. <rire> Et on avait fait bah, tout un tour en fait. On, avait, on était passé par euh, Aipedin, après on était allé à Inverness, Inverness on avait ouais. fait l'île de Skye, on était descendu à Oban avec euh, un port super joli, etc. Et c'est vrai que là c'était incroyable. C'est un film qui s'appelle euh, Under the Skin, je sais plus les réalisateurs, je suis désolée, que j'ai vu dernièrement avec euh, Scarlett Johnson. Et en fait, euh, elle lui demande euh, Mais pourquoi t'es en Écosse Et lui répond. Euh, bah parce que l'Écosse c'est un peu partout et en même temps c'est nulle part tu vois Et vraiment là quand, pour le coup quand tu vas euh, dans le nord t'as rien en fait Si j'ai vraiment un conseil à donner euh, à ceux qui veulent partir en Erasmus ou même faire euh, une expérience à l'étranger C'est vraiment renseignez-vous pour euh, faire des voyages organisés ouais. euh, dans le pays Parce ouais. que vraiment moi le pareil un de, des meilleurs souvenirs que j'ai là-bas c'est quand on était euh, parti avec Je crois que c'était la International Student Association un truc comme ça Ils avaient organisé un petit voyage euh, le week-end euh, au à Isle of Sky, ouais. donc dans le nord de l'Écosse. Et euh, moi, du coup, j'avais pas dû, enfin, j'avais pas payé parce que je, je faisais partie un peu des animateurs et tout. Donc, tu peux te porter euh, bénévole et faire ça. Et, et en fait, t'as rien à faire. Hein. Clairement, <rire> tu dois juste compter le nombre de personnes qui sont dans ton car et tout. Et vraiment, mais tu vois des paysages tellement magnifiques. Ouais. Enfin. Vraiment, ça fait trop du bien fois, en plus. Par ouais. la nature, par les animaux aussi, parce qu'on a vu quand même quelques apparitions ouais, qui disent, des phoques, des dauphins, bah, c'est incroyable. C'est tellement fou, S'il y a un conseil justement que vous pouvez donner à ceux qui nous écoutent et qui veulent partir à l'étranger, que ce soit en Erasmus ou... Pour l'intégration, c'est les clubs, les societies, il faut ouais. vraiment, vraiment... C'est là-bas que tu vas rencontrer en fait. les gens. Ouais. Vraiment tester un maximum de choses. De et même si mmh. ça plaît pas, essayez, 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 puisque en soi, c'est un peu comme ça que tu t'intègres. Et moi, je pense que s'il y a un vrai message général de cet épisode et tout, c'est vraiment relativiser si votre Erasmus n'est pas comme vous l'êtes, enfin comme ouais. vous l'imaginiez ouais. dans votre tête. Parce ouais. que vraiment, il y aura toujours de toute manière un contraste entre les attentes, la réalité. Et au final, même si pour vous, ça a été, il euh, y a eu des moments très compliqués mentalement et tout, vous gardez quand même un super souvenir bah oui. d'un recul. Ouais. Au-delà de ouais. ça, vous avez vraiment développé un amour pour l'Écosse que ah oui. moi j'ai presque pas finalement. Ouais. Après, j'en ai bien profité avant de partir, c'est différent. Je oui, sais, voilà. la passion. Ouais. Tous ces moments de bad, en fait, j'y pense. Mmh. Maintenant, pour le coup, c'est je bad en repensant à Edimbourg. Je pense que tous les dimanches, j'ai au moins mon moment de nostalgie qui me dit Waouh, bah je suis plus à Edimbourg là et j'y retournerai peut-être jamais aussi longtemps. Non, mais t'as plein de souvenirs en fait. Et tu te rends pas trop compte justement quand t'es sur place que tu bâtis genre vraiment un gros album, tu vois, genre une expérience, tu te rends pas compte. mais Et puis même culturellement parlant, je trouve que du coup, quand tu retournes en France, par exemple, typiquement, le, le, le problème du harcèlement dans la mmh. rue, c'est un truc qu'on avait genre acquis, tu vois, quand mmh. t'arrives à Bourg. Mmh. Et du coup, ça fait un peu un décalage entre... Et moi, mais du coup, j'ai vraiment un amour inconditionnel pour l'Écosse et je me dis, j'ai toujours une partie de moi qui est un peu... Euh tiraillé entre bah, du coup la France, mon pays d'origine, mmh. j'ai un peu ça comme si j'étais née en Écosse, c'est pas du tout le cas, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a gros coup de cœur pour l'Écosse, il y a toujours une partie de moi qui mmh. pense à l'Écosse ouais. d'une manière ou d'une autre. Et enfin, tu y retourné en plus en depuis, fait, donc euh, ouais. Ouais, je suis retournée, euh, je suis retournée euh, bah, un peu après, je crois. Mmh. Et ben, un, an, un an après, du coup, C'est ça, un an après, ouais. ouais. 
Ouais, ouais, je, je suis retournée. Voilà. Aurélie, semaine, toi, tu n'y es pas encore. Si, je suis retournée. Ah, retournée donc, oui, quand je suis rentrée en juin, puis je suis retournée en novembre euh, bah, voir mes potes, en fait. Et du coup, ouais. quand vous êtes rentrée dans l'immédiat après euh, l'Erasmus, c'était compliqué. Ouais. Ouais. Euh, bah, tu l'as eu directement, non Tu l'as pas eu directement Justement, je l'ai pas du tout eu directement parce que je m'étais orientée dans un master à l'époque, à l'époque, quoi. Et euh... <rire> il fut un temps, temps j'étais en master en école de commerce. J'avais tous mes dossiers à préparer, je revoyais tous mes potes, je sortais tout le temps, mais c'était la cool. débandade. Ouais. Donc c'était trop cool. En plus, il y avait eu les européennes parce que les festivals ouais. existaient encore à l'époque. Et, euh, et c'était trop bien, t'avais tous ces trucs l'été. Enfin, il y avait vraiment un gros engouement autour de ça, mais c'est plus, ouais, quand je suis arrivée à l'automne, quelques mois après, je me suis dit. Ouh là là, bah là c'est euh, j'étudie en France quoi, là je ouais. vis en France en mm -hmm. fait. Il y a plus, je suis plus en Écosse quoi. Ouais. C'est un peu la claque ouais qui est arrivée euh, pour le coup moi c'est arrivé beaucoup plus tard quoi. Ça ouais, ouais. genre le, le jour même en fait, enfin déjà quand j'étais dans l'avion j'étais là. <rire> ouais. ouais alors non. moi j'étais même contente de rentrer au final. Hein. Ouais toi ouais. je me rappelle que t'avais hâte. Maintenant donc euh, juste pour présenter un peu votre parcours euh, post Erasmus. Donc toi Mélissa tu avais fait un premier master euh, dans une école de commerce. Ouais. Qui au final euh, t'avais pas plu. Pas du tout. Voilà. Du tout. Donc euh, tu as arrêté euh, ce cursus-là et maintenant ouais. tu es en master du coup d'éducation. Ouais, c'est ça, pour euh, devenir euh, professeur d'anglais, puisque la culture britannique, bah voilà, <rire> c'est toujours ça marqué. Pas, donc, euh, ouais, ça m'a beaucoup marqué, donc ouais, je vais passer le CAPES cette année, le concours. Et, euh, et voilà, professeur d'anglais. Ouais. Et toi, euh, Aurélie, du coup Moi, j'avais pris une année sabbatique, du coup, juste après okay. l'Écosse. Durant mon année Erasmus, j'avais déjà dit je ne ferai rien l'année prochaine parce que je ne sais pas quoi faire, puis j'ai pas envie de perdre du temps sur les candidatures, mm. alors que je suis en Erasmus, on vient mm. un peu de profiter. Puis, euh, du coup, j'ai travaillé pendant une année et j'avais pour projet de partir en Allemagne, mais le Covid <rire> m'a dit non. <rire> et puis, du coup, maintenant, je fais ben, ce master en Suisse en management du sport, sciences du mouvement et du sport, orientation management. Ouais. À Lausanne. J'ai une question pour conclure un peu avant de passer aux recommandations culturelles. C'est si c'était à refaire, est-ce que vous le feriez Bah, 300%. Ouais, je pense que mais je même plus que ça. Le, le ah ouais. Ouais. Jours, en fait. ouais, 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 ouais. Ah oui, de mettre 18 fois quoi. Mais ouais. toi, tu retournerais en Écosse ou tu retournerais. Euh... Ouais, moi aussi, je crois que je Ah oui. En fait, moi, je retournerais à Edimbourg, si, si je referais si la même chose. Je me propose un poste même dans un café, alors que mmh. je me destine à être professeur d'anglais. Et même si on me propose un poste dans un café. Euh... <rire> à Edimbourg ou n'importe où en Écosse, je fonce, il ouais. n'y a pas ouais. de... aucune limite en fait. Ouais ouais franchement c'était ouais. top quoi. À Edimbourg, ouais. Et Moi, ouais franchement pour ceux qui, qui, qui ont l'opportunité de partir en Erasmus, ne vous dites pas ouais non je vais être loin de ma famille et tout, ouais. même si c'est un semestre. Vous ça avez passe très vite, mais ça vrai, passe ça hyper passe vite, vite. Non, et tu galères avec des ouais. souvenirs et ouais. en plus une espèce de dextérité mm -hmm. aussi par rapport à tes temps que t'aurais pas eu si t'étais pas parti. C'est clair. Et puis, mais je pense qu'il faut vraiment arrêter de donner cette image de l'Erasmus comme waouh, t'as la meilleure année ouais. de ta vie, ça va être tout rose. Ouais. Regarde, je vais en soirée tout le temps. Non, enfin, c'est vraiment pas, pas ça. Clair. Non, bah c'est de toute façon, tu continues ta vie, hein, il y a des, tu traverses deux épreuves, tu les traverseras aussi là-bas, hein, c'est pas parce que tu fais une exactement. année à l'étranger que tout se met ouais, en pause et puis tout que tout est bien. Mais après, faut surtout pas oublier, enfin, faut surtout pas croire en fait que vous êtes seul quand vous êtes là-bas, puis je pense que c'est un peu l'erreur peut-être qu'on a fait. Ouais. C'est clair que tu auras l'impression d'être seul, mais tu l'es pas, il y aura toujours quelque chose, il y a, il y a, mm. il y a des services hein, de toute mm. façon pour ça. Il y a un numéro d'ailleurs que je vais donner, que je mettrai en barre d'infos. Euh, mais c'est la Nightline, euh, donc c'est quelque chose qui existe au Royaume-Uni mais qui maintenant existe en France. Donc c'est un numéro vert euh, que vous pouvez appeler euh, de manière anonyme mmh. euh, pour euh, parler à, à un professionnel en fait, de vos problèmes euh, mentaux. Mmh. Donc euh, très, ça peut être ultra utile. Euh, à Edimbourg, c'était vraiment un truc. Enfin, euh, ils faisaient vraiment la promo de cette ouais, Nightline. Ouais. Ouais, vrai Et en France, vrai. là, ça arrive avec euh, le Covid. Euh, tous les étudiants qui sont en difficulté, vraiment, mais n'hésitez pas à appeler mmh. parce que. 
Voilà, et en plus de ça, sur le site, il euh, y a vraiment un recensement de tous les, euh, tous les psychologues euh, autour de vous dont vous pouvez bénéficier euh, gratuitement. Mais, mais voilà, en tout cas, euh, c'est vrai qu'il y a toujours, je pense, dans tous les pays, il y a des mécanismes pour euh, vous aider mentalement aussi à ouais. traverser ça. Passer aux recommandations culturelles. Euh, donc ça peut être euh, voilà, des choses qui vous rappellent Édimbourg euh, ou euh, votre euh, expérience Erasmus de manière générale. Euh, je pense qu'on peut commencer par euh, les films ou les séries. Ouais. Donc moi je vais commencer. Du coup moi c'est un peu... Bah, en fait je pense qu'il y a deux trucs. Euh, quand t'es à l'étranger, soit tu évites tout ce qui te rappelle euh, ton pays et, euh, et tu te... vraiment t'es en pleine immersion dans, dans ton nouveau pays du coup. Soit tu fais comme moi <rire> et tu regardes euh, genre que des séries qui te font euh, penser à Paris, enfin à la France et tout. Euh, parce que ça te permet de pallier un peu à ton manque. Donc moi, par exemple, je regardais Plan Cœur <rire> et ça me faisait trop du bien, alors que bon, c'est une série qui est pas ouf, hein, clairement. <rire> Mais ça me faisait trop plaisir en fait de voir genre Paris. Et tu te souviens, on avait regardé un film aussi. Euh... <rire> ah oui, je sais <rire> Sur Netflix, c'était terrible. Mais voilà, parfois ça fait du bien de voir des trucs qui te rappellent la France. Ouais, moi c'était plus... Euh... Alors pour le coup, je sais pas si ça, si ça me rappelle quand même Edimbourg, mais c'est plus ce qui m'a poussé à aller en Écosse euh, dans, un, dans un premier temps, quoi. Donc euh, c'est la série, euh, mais c'est assez connu, ça s'appelle Outlander. C'est disponible sur Netflix, c'est euh, Diana Galbon, je crois, qui l'a qu produite, réalisée. Et en fait, bah, on, tu rentres un peu dans une, dans une grande histoire d'amour entre une Anglaise et, euh, et un Écossais. Et ça se passe, en fait, dans, euh, au 18e siècle, okay. hein, au milieu du 18e siècle. En fait, elle, elle est voyageuse dans le temps, etc., Enfin, c'est euh, super bien fait et ce qui m'a beaucoup plu en fait c'est bah, justement tous ces paysages etc je me suis dit ok l'Écosse ça a l'air trop trop beau faut que j'aille donc je suis allée euh, dans la même année en fait c'était cette année là où je suis partie en tant que fille au père okay. ça c'est confirmé et en fait dans cette série là c'est vachement bien parce qu'ils abordent plein d'événements hyper importants euh, historiquement parlant pour l'Écosse quoi okay. et ils l'abordent aussi et c'est entremêlé bah, avec les histoires d'amour mais t'as vraiment le, le background en gros la série c'est vraiment que des événements historiques etc tu vois donc euh, oh, bah, ils les vivent en fait directement eux donc euh, ça, ouais, j'avais adoré. Ben, du coup, on va passer au livre. Ouais, donc c'est Peter, sur Instagram, Peter Bakes. C'est le, le, le gagnant, en fait, d'un show qui s'appelle The Great British Bake Off, qui est l'équivalent de Top Chef, on va dire, là-bas. Et du coup, euh, ce jeune homme va sortir un livre bientôt de cuisine. C'est un étudiant d'Edimbourg, euh, exactement. Ouais, que je connaissais, ouais, que tu connaissais ce qui est fou, parce que moi, j'ai plein de trucs ouais. passés sur lui et je savais pas du tout que... Moi, que <rire> je connaissais, ouais, par le club, parce qu'il était justement président, succès, je crois, du club de bas de quelque chose. Et puis là, son livre, du coup, est dispo déjà en précommande avec des copies signées. Genre de la cuisine écossaise ou... De la pâtisserie, mais okay. pas, c'est pas forcément... Enfin, il est spécialisé pâtisserie, du coup. Okay. Et puis... Euh... De toute façon, cette émission, c'est une émission de pâtisserie. C'est une émission de pâtisserie. C'est top mais pâtisserie. Il n'y a pas un équivalent euh, en France, genre euh, dessert meilleur pâtissier. Oui, c'est ça, en fait, c'est la même chose. Ouais. Ouais. Ok, ok, super. Ok, et on mettra tout ça en barre d'infos. Tu comment ça, si tu veux euh, Ouais, bah moi j'ai découvert un auteur écossais cette année, j'avoue de ne pas trop avoir eu le temps cette année de me pencher et d'exploiter vraiment ses livres. Il s'appelle euh, William euh, McIlvenet, donc euh, il est écossais. Et en fait, euh, bon, il a fait des poèmes, des, euh, des romans, mais aussi surtout des nouvelles. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert à travers une nouvelle qui s'appelait Homecoming et euh, ça vient dans un recueil en fait une collection de 20 nouvelles je crois euh, qui s'appelle Walking Wanted et euh, ça a été publié en 1990 quelque chose, quelque chose dans le genre et en fait dans ces, dans ces nouvelles il aborde la vie euh, de plein de personnes mais en fait des personnes ordinaires 
qui ont une vie euh, totalement différente d'une du, nouvelle à une autre en fait, mais euh, c'est abordé aussi dans cette ambiance un peu à l'écossaise en fait. Il y a vraiment une description de l'ambiance à Glasgow, parce que pour le coup c'est pas okay. Edimbourg mais c'est Glasgow, et t'as vraiment une, euh, cette ambiance un peu écossaise, tu vois, des difficultés aussi, ça aborde vraiment des, termes so des, des thèmes sociaux un peu difficiles, tu vois. Et, euh, et ouais, la homecoming du coup c'est euh, la description en fait d'une femme qui rentre euh, en Écosse chez ses parents, qui a une relation un peu compliquée avec ses parents, s'abordait avec beaucoup d'humour. Et, euh, et ouais, ouais, un peu à l'écossaise quoi. Bah top, euh, moi ça n'a pas vraiment de lien direct avec l'Écosse, mais euh, c'est un livre d'Emerson qui s'appelle La Nature. Euh, bon après moi l'Écosse je vois quand même euh, ça comme un pays euh, très euh, bah, nature justement. Oui. Enfin, euh, tu peux très facilement sortir de la ville et atterrir euh, sur des champs euh, oui. genre, euh, à perte de vue. Ouais. Donc du coup euh, Emerson c'est un essayiste, philosophe, poète américain et euh, c'est lui un peu qui est à la base du mouvement transcendantaliste euh, aux états unis et ce livre est vraiment magnifique. Euh, c'est un, un essai plus... dans le même genre que Thoreau ou euh... Ouais voilà, bah, okay. en fait il faisait partie du même, euh, du okay. même groupe transcendantaliste aux états unis et à Boston plus particulièrement, enfin dans le okay. Massachusetts ouais, plus. Ouais. Voilà, ce livre il est génial, c'est vraiment un essai donc il faut un peu se mettre dans ouais. le mood quoi. Mais c'est super beau et ça vous fait vraiment euh, ressentir le rapport que vous pouvez entretenir avec la nature mais avec les autres aussi, ça aborde plein de différents thèmes et tout. Et c'est très court, donc facile à lire. Okay. Je pense que ça va être la dernière catégorie du coup, mais euh, artiste slash chanson. Mmh. Alors moi ça n'a pas du tout le lien avec euh, l'Écosse, je crois que les deux sont français d'ailleurs. Euh, mais c'est la, la musique, enfin, c'est juste des musiques que j'écoutais là-bas et qui me faisaient un peu me sentir bien. Ouais. Donc c'est Ento et Voraklis. Ouais. <rire> J'arrive jamais à prononcer ce nom. Enfin c'est juste oui de la musique ouais. qui me faisait sentir bien. Ouais, j'écoute okay. beaucoup ça aussi. Ouais. Ou euh... Je connais pas du tout. Ou tout fit aussi, on est. Tout fit aussi, beaucoup tout fit. C'est beaucoup tout fit. C'est assez intense en fait, je trouve comme musique pour le coup. Oui. Euh, tout fit, fit c'est très intense. Enfin, moi pareil, hein, c'est les artistes français, mais euh, <rire> du <La> coup, France. <rire> mais je les écoutais énormément. Et donc c'est The Blaze. Bah, ouais, euh, je pense ouais, que ouais, c'est quand même très connu, hein, mais euh, mais c'est waouh. Enfin, ils arrivent vraiment à te transmettre, mais tellement d'émotions différentes ouais. et euh, moi c'est enfin pour moi c'est quelque c'est vraiment un groupe très nostalgique genre à chaque fois j'écoute leurs chansons je suis en mode wow. leur musique ouais. je les trouve vraiment euh, genre mais je sais pas euh, comment expliquer empowering genre oui. vraiment de, 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 de la wow. ouais mais il y a un côté ultra tout. profond genre, ouais, je... ouais ouais de fou voilà et après c'est vendredi sur mer <rire> Mais parce que bon, alors pour ceux qui euh, connaissent ou qui ne connaissent pas d'ailleurs, euh, donc c'est vraiment une artiste, une chanteuse française qui, mmh. a, fait, qui a une voix genre ultra, euh, je sais pas, je sais même pas comment expliquer, genre sensuelle, euh, ouais, un, sensuelle peu, en fait. un peu grave et tout. Et mmh. bon, ces textes, c'est vraiment pas <rire> incroyable. Mais, non, euh, mais ça te touche quand même d'une manière. Oui, bien, et puis ça fait, enfin, c'est très très pour le coup, euh, mood Paris, France oui. et tout. Mmh. Donc euh, moi, ça, ça me faisait trop du bien d'écouter ça. Genre, je me sentais trop euh, petite French <rire> des autres. <rire> Donc, euh, donc voilà, bah en tout cas c'était un vrai plaisir de vous avoir sur ce podcast. Ça ouais. m'a fait euh, ultra plaisir. plaisir. C'était ouais, cool de se replonger un peu dans cette expérience qu'on a vécue. Ouais, ouais, ouais. c'était vraiment un thème que je fais souvent référence. Mais on on, on l'aborde jamais vraiment. On n'en parle pas de manière profonde. Et... Ouais. Ouais, ouais. Donc là ça vous permet de faire un petit point à quelque chose. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à Entrevie sur toutes les différentes plateformes d'écoute et à nous suivre sur Instagram, at Entrevie Podcast. Je tiens à remercier tout particulièrement Yann pour le mixage sonore et bien évidemment Mélissa et Aurélie pour leur participation dans cet épisode. Oh, oh.
On se retrouve très vite pour un prochain épisode avec de nouveaux invités et de nouveaux thèmes à aborder. En attendant, prenez soin de vous.